0: A Voz da Cidade. Saúde, educação e cultura em Ribeirão Preto. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Voz da Cidade. Hoje eu tenho a honra de receber as psicólogas Nayara Ferreira, Raíssa Oliveira e o médico-psiquiatra André Boim, com o tema Setembro Amarelo. Eu sou Agenor Filho e este é um podcast sobre saúde. Seja bem-vinda, Nayara. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu, Raíssa Oliveira. Oi, boa noite, muito prazer. E o psiquiatra, doutor André Boim. Seja bem-vindo, doutor André.
1: Olá, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Gente, esse assunto já faz tempo que era para ser tratado, mas como estávamos, estávamos aguardando chegar o mês, né? Que tem uma campanha acerca de, deste mês, que é a campanha Setembro Amarelo. E hoje eu trouxe esses três especialistas para a gente poder fazer essa conversa muito importante, que ela possa chegar aos corações de vocês, de, principalmente de quem está mais necessitando, né? Então eu vou convidar começar esse bate-papo com o Dr. André Boim, né? Ele que é psiquiatra, médico-psiquiatra. Em 2008 a 2015, ele formou pela Faculdade de Medicina de Marília. Em 2013, de 2012 a 2013, ele tem, possui também uma graduação, é, sanduíche mesmo, claro. Isso. Graduação sanduíche nos Estados Unidos, em Harvard, e 2015 e 2016, uma especialização em saúde da família e comunidade pela Unifesp... 2017 a 2020, especialização em residência médica em psiquiatria hospitalar no Hospital das Clínicas aqui da USP de Ribeirão Preto.
1: Isso mesmo. E
0: em 2020, a complementação, especialização em psiquiatria de cuidados agudos e intervenção precoce. E 2019 a 2021, mestre em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, também aqui de Ribeirão Preto. E o currículo dele é grande, gente. 2021, ele é atual médico voluntário do ambulatório do primeiro episódio psicótico no Hospital das Clínicas da USP, também aqui em Ribeirão Preto, e atualmente ele está cursando doutorado pela USP no Programa de Neurologia e Neurociências pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, falar de um tema tão importante para começar o que que significa
1: Setembro Amarelo? A Genor, é, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é um trabalho nosso da saúde mental poder falar sobre um tema tão importante. O Setembro Amarelo ele surgiu como uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente tem várias campanhas durante o ano, né? Há algumas outras de outras especialidades, prevenção do câncer. Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, é, se reuniram e criaram o um mês de setembro amarelo para conscientizar e prevenir o suicídio.
0: E qual é a importância, doutor André, de da gente, é, eu, eu não digo celebrar,
1: mas da importância da data, assim,
0: na sociedade.
1: É, eu o que eu entendo, né, a importância é a gente poder falar sobre isso, né, é, para saúde mental a gente também tem o janeiro branco, né, da saúde mental, a importância disso é a gente não esquecer de falar sobre a prevenção do suicídio, então é a, a gente poder vir aqui, ter um programa, conscientizar a população que quem tem um comportamento suicida, tem um sofrimento e pode ser tratado, seja buscando ajuda. Então, esse mês, sem dúvida, é muito importante para a gente não negligenciar aquelas pessoas que sofrem de algumas questões e prevenir o suicídio. Por que foi escolhido este mês e por que do amarelo? É, essa é uma história, é um jovem americano que ele cometeu o suicídio, com, depois de muita angústia e sofrimento, ele cometeu o suicídio e ele tinha um carro amarelo. E no velório dele, é, os colegas é, colocaram uma fita amarela para prevenir é, que outros colegas cometessem o suicídio e foi no mês de setembro. Assim, a escolha da data e da cor. É, em memória a essa pessoa que sofreu tanto, então, criou-se um movimento para prevenir que novas pessoas cometessem o suicídio, que sem buscar ajuda, sem auxílio necessário.
0: Falando de dados, doutor, é, no
1: Brasil, é, qual é a estimativa de dados de suicidas? Ó, é, em 2019, segundo a OMS... 700 mil pessoas ao redor do mundo cometem o, o suicídio. É um número alarmante. No Brasil, em países de desenvolvimento, apesar de é, muitos dados mundiais vêm falando que estamos diminuindo, no Brasil vem aumentando. A gente chega a ter 14 mil casos é, de suicídio, e isso se a gente considerar os notificados. Ainda tem muitos que são subnotificados, né? Então, isso pode ser um número ainda maior. Podemos pensar em média, 38 pessoas cometem o suicídio no Brasil por dia. No
0: seu trabalho aqui em Ribeirão Preto, você atende muitos casos desse tipo?
1: Muitos casos, né? Assim, independente da causa, né? Às vezes é, a gente fica estigmatizado, né? Pensando que só a pessoa que tem depressão que tem um comportamento suicida. Na verdade, vários transtornos psiquiátricos podem ter um comportamento suicida ou mesmo não ter um transtorno psiquiátrico e ter um comportamento suicida, né? Uma personalidade mais impulsiva, uso de substância, como álcool, outras drogas... É, mesmo a gente falando, né? Alguns pacientes que têm doenças psicóticas, né? Como esquizofrenia, entre outras podem ter, sim, um comportamento suicida. Então, é importante a gente salientar que não é só o depressivo, aquele clássico, muitas outras causas podem levar ao comportamento suicida.
0: Doutor, essas crises que ultimamente o, o, o país e o mundo estão tá vivendo... Crise de desemprego, crise que teve da pandemia, isso também pode causar é, é, é esse comportamento suicida?
1: Sim, é um dos marcos, né? Alguns motivos, né? A gente fala da resiliência, né? É o quanto a pessoa consegue. É, suportar o estresse então o estresse como você trouxe né? seja a pandemia o isolamento social seja não ter trabalho seja a morte de entes queridos tudo isso aumenta a necessidade de uma resiliência maior se essa resiliência a pessoa não dá conta aumenta a chance de um comportamento suicida, seja entrar num episódio depressivo ou não, mas o comportamento por si só, então Tivemos, sim, um aumento do comportamento suicida devido à pandemia e agora com a crise é, econômica.
0: Obrigado, doutor. Eu falei com o André Boim, ele que é médico-psiquiatra é, aqui de Ribeirão Preto. E agora eu vou falar com a, Gente, me deu... a Natália Ferreira. É Hã? Nayara Ferreira, Nayara Ferreira, desculpa Nayara, ela que é bacharel em psicologia pela UNAERP, em dois, aqui, formou aqui em 2016, Isso. e aprimorou seus conhecimentos em psicologia clínica e hospitalar pelo HC USP 2019, fez residência multiprofissional em urgência e trauma pela PUC de Campinas em 2020 e atualmente ela é psicóloga no Hospital Neto Campelo, em Sertãozinho e psicóloga na unidade de emergência aqui do HC, na sala de urgência e psiquiatria. É, doutora, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. É, vamos falar de, de dessas relações, né? é, do perfil do suicida. Qual o perfil do, do suicida? Tá.
2: Boa noite. Eu agradeço hum. muito o convite. É muito importante, né? A gente estar tá aqui conversando sobre isso. Tá? Esclarecendo um pouquinho. Essa é uma dúvida que as pessoas sempre né, chegam e conversam e perguntam exatamente isso. Mas Nayara, qual é o perfil do suicida? Não existe um perfil descritivo ou bem delineado sobre quem é o paciente suicida ou não, tá? é, Nós estamos falando de pessoas. Pessoas são muito complexas e muito subjetivas, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua história de vida, tem as suas características, as suas crenças, os seus valores sociais, culturais e dentro de todas essas nossas experiências, é, nós somos únicos, Entende? Uhum. Sendo únicos, fica muito difícil a gente catalogar em um grupo muito específico. É muito difícil a gente dizer é, que nós entendemos e que nós temos uma compreensão exata da dor do outro. Mas, então, como que a gente identifica alguns comportamentos, né? Uhum. Existe um fator muito importante. É, pessoas com algum tipo de adoecimento mental, né? É, nem todas as pessoas diagnosticadas com alguma doença mental vai cometer um suicídio. Mas estudos mostram que 98,6% das, das pessoas que cometeram um suicídio já tinham algum diagnóstico né, psiquiátrico. É, outra coisa que é importante dizer, se a gente for classificar no Brasil atualmente quem são as pessoas é, que cometem o suicídio, a maior porcentagem são homens geralmente os entre adolescentes e jovens e adultos entre 15 e 29 anos são as idades com que a gente fica mais alerta o sexo masculino tende a de fato cometer o suicídio né então a gente tem como... por quê? Geralmente as mulheres elas têm um comportamento de automutilação que a gente fala né aquele comportamento de se, de se cortar de se machucar né é, é uma angústia muito grande os homens, eles de fato cometem o suicídio é, num número mais alarmante, porque eles geralmente são mais agressivos, né? A força faz com que o suicídio seja, de fato, consumado do que as mulheres, que acabam se machucando, né? Sentindo mais a, aquela dor emocional do que os homens. Os homens geralmente são mais agressivos.
0: O, falando do homem, é, o homem tem essa dificuldade de expressar sentimentos? É, e aí quando... É, atinge esse comportamento aí, aí isso tem a ver e aí, aí já tem. acontece tem.
2: É, é uma questão cultural muito importante né os homens é, eles são cobrados né diante da nossa sociedade a gente tem toda aquela ideia patriarcal né de que o homem tem que ser forte tem que ser firme então é muito difícil para os homens pedir ajuda as mulheres geralmente elas são um pouco mais receptivas receptivas aos serviços de saúde, receptivas é, num sentido familiar, social, então fica mais fácil de identificar esse tipo de comportamento do que os homens que tendem a ficar mais isolados e tentar dar conta sozinhos, né?
0: Uma vez teve um caso na catedral aqui de Ribeirão Preto de um moço que estava tentando suicídio, e nas alegações dele, acho que era uma crise, desemprego, e aí atinge relacionamento. Tem muito isso também, né? Tem. As pessoas passam por essas crises e.
2: Exatamente. É. São muitos os fatores que levam, né? O ser humano. A desenvolver um comportamento suicida Igual o doutor André falou A gente pensa num paciente que cometeu suicídio Como um paciente depressivo Que fica muito triste, fechado no quarto Escuro, né? Mas essa não é a realidade Hoje em dia Se a gente for pensar nos adolescentes Um perfil de adolescente é, Que pode, né? Cometer um suicídio Pode ser um, um adolescente um pouco mais Irritado, hum. pode ser um adolescente Um pouco mais rebelde Uma criança, né? Que tem um, um um desvio ali de comportamento, né? Uma mulher que tem uma irritabilidade muito grande. Sim. Os idosos, os número, o número de suicídio com idosos tem aumentado absurdamente. A expectativa de vida ah. tem aumentado, isso tem chegado aos idosos também.
1: E, e também tem muito associado com a depressão no idoso, né? Que é. aumentou uhum. muito. Então, eu acho que a gente falou de uma prevalência aqui, uhum. mas só salientar para o ouvinte que, realmente, a mulher, ela efetiva menos, mas não é quer dizer que isso não é grave. Isso. Qualquer tentativa é muito grave, né? Hum. Então, como você trouxe ah, uma crise... Todo comportamento suicida deve levar a sério, né? Eu acho que a gente poderia salientar isso, isso. porque às vezes não minimizar, né? Uhum. Sofrimento. E, e tem um segundo pico, né? Você falou do, dessa onda, mas os, também os idosos têm aumentado muito uhum. o, a taxa de tentativa, né? Comportamento suicida até efetivar o suicídio mesmo nessas faixas etárias acima de 60 anos. Estamos falando
0: sobre o Setembro Amarelo, uma campanha que precisa ser muito trabalhada em todos os cantos, em todos os lugares e eu recebo aqui a psicóloga Nayara Ferreira a Raíssa Oliveira também psicóloga e o doutor André Boim e falar em Raíssa eu vou agora conversar com ela ela em 2016 a 2020 ela se formou em psicóloga pelo Centro Universitário Estácio de Sá ela é membro da La MERP, né? Que é a Liga Acadêmica de Saúde Mental da Estácio Ribeirão Preto em 2017. Sim. Você foi, né? Foi membro e participou da, da 12ª Jornada de Psicologia da Saúde realizada pelo Hospital Sírio-Libanês em 2019. Cursou Introdução à Prática no Atendimento Breve dentro do Hospital Geral, do Hospital da Sociedade Portuguesa de Benefici Beneficência de Ribeirão Preto, em 2019, e pós-graduanda em Psicologia pela feno, feno? Fenologia. Fenologia Existencial pela FAPSI, Faculdade de Psicologia. É, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite é, e como a gente, doutora Raíssa, acolher essas pessoas em tudo isso que foi falado, acabou de falar, como, como que nós o, identificamos é, esse comportamento e o que, que nós devemos fazer para acolher essas pessoas?
3: Primeiramente, boa noite. Gostaria muito de agradecer o convite. Uhum. Complementando o que a Nayara acabou de dizer, uhum. eu acho que um dos principais meios é a informação. A informação é a melhor ferramenta para ajudar essas pessoas né, que estão em risco. E de que forma? Conversando. Eu acho que a escuta ativa, acolhendo essa pessoa... Né? Uhum. Em si, ela está passando por um sofrimento muito grande, não tendo uma outra perspectiva. Porque, por si só, nós temos aí o nosso mecanismo de enfrentamento. E essa pessoa, provavelmente, ela perde, né? É uma mente adoecida. Uhum. Não somente tendo um transtorno, conforme eles dissem, Uh, mas também, uh, na maioria dos casos, sim, apresentam algum transtorno É uma mente adoecida Então, muitas pessoas dão sinais comportamentais E relatam, geralmente, para mais de uma pessoa então, de que forma hoje, né? Eu acho que você pode perceber uma mudança de comportamento. Uh, então, é uma pessoa comunicativa, ela começa a ficar mais isolada, ou por si só é uma pessoa que está em um isolamento e, de repente, tem uma mudança ali de comportamento, começa a trazer uh, esse desejo de se aproximar das pessoas, né? Tem pessoas que uh, acabam escrevendo cartas, né, tendo ali uma mudança, eu acho que toda mudança de comportamento, né, uma pessoa que tem essa mudança de uma forma muito repentina e rápida, isso pode apresentar um sinal.
0: E a reflexão que a gente deva fazer é referente a esse problema, a essa questão, a, até mesmo ao setembro amarelo?
3: É, eu acho que é, é um mês muito importante dar toda essa visibilidade, uhum. né, aqui no Brasil começou em 2015, quando realmente uh, entrou, né, a, a importância do setembro amarelo, né, sendo realmente ali um mês... Uh, oficial E o objetivo né dessa data, eu acho que é quebrar os tabus e compartilhar as informações a respeito do tema. Então hoje, eu acho que uh, lembrar que por si só, às vezes você se sente sozinho e pedir ajuda, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda e isso é normal, pedir ajuda contribui para a nossa é, própria saúde mental.
0: E um outro tema que nós trabalhamos aqui, que foi justamente saúde mental... Foi falado muito da questão do preconceito, é, dessa questão da pessoa é, quando ela busca um tratamento psicológico ou psiquiatra, é, já ter esse tabu ou ser taxada, né? É, é, e é importante, eu acho, a gente também hoje falar sobre isso, é, porque é importante essa essa busca né? E não e tirar esses preconceitos, esses tabus. Qu sim,
3: que é, que sim. É? é pedir ajuda né? E mostrar que uh, Você não precisa fazer tudo sozinho é, Ter alguém, alguém para compartilhar né? Eu acho que é uma É importante
0: acho que O acolhimento né, também da, da, da gente ter mais em, empatia né? Eu acho que a palavra é yes. certa é empatia uhum. Empatia com o outro
3: é, tem é, empatia né? com a forma que aquela pessoa que está em sofrimento está buscando lidar com os próprios problemas, né? não ter esse julgamento como muitos quando vão compartilhar já tem essa dificuldade e as pessoas naquele momento apresentam um julgamento, então simplesmente só ouvir, ter uma escutativa
0: Como prevenir o suicídio?
3: É, eu acho que, uh, né, olhando nessa perspectiva, hoje, uh, hoje temos aí alguns serviços, o CVV, o CAPS, a UPA, tem um plantão psicológico aqui também, na UNAERP, na Estácio, na UNIP, então... E o, tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Olha aí, que bacana. Uhum. Ah, o CVV, né, é um centro de valorização da vida Ele realiza esse apoio emocional e a prevenção do suicídio Então, é 24 horas, você pode ligar no 188 e você já recebe esse auxílio Inclusive, também
0: Inclusive, essas pessoas que trabalham no CVV são todas voluntárias também,
3: né? São, todas voluntárias Olha
0: aí, que bacana Gente, você que está passando por alguma situação, não fique com medo é, tem o CVV, como foi falado agora, tem os, os serviços públicos de saúde, a própria família, o melhor amigo, é, desabafe, fale, é, busque ajuda. Eu acho que esse é o maior objetivo do programa de hoje, é, mais do que é falar do Setembro Amarelo, é estar atento todos os, os dias, todos os meses, a ajudar essas pessoas né? já foi falado como, como ajudar, como buscar os serviços, agora nós vamos para as considerações finais voltando com o Dr. André mais uma vez obrigado tá, Dr. André por ter vindo aqui a UNAERP falar de um assunto tão importante e qual é a palavra que fica qual a reflexão
1: é, eu que agradeço né, poder vir falar sobre a prevenção do suicídio é sempre um prazer, eu acho que é uma das nossas funções E eu acho que o que eu deixo de mensagem é que salientar para todo mundo, né? Que quem tem um comportamento suicida, ele tá em extremo sofrimento Sofrimento que precisa ser ouvido, acolhido, você falou, Agenor, empatia Acho que pelo menos escutar aí dá um direcionamento, não minimizar aquele sofrimento, porque isso piora. Então, buscar os meios, talvez você não vai conseguir ajudar completamente, mas escutar, fornecer apoio, é, orientar os serviços adequados, não deixar de buscar, eu acho que isso é o principal. Não minimizar e poder dar os encaminhamentos adequados para aqueles que sofrem.
0: Nayara... É.
2: Eu queria descrever, é, um estudo recente mostrou que para cada pessoa que comete o suicídio, outras 60 pessoas sofrem. Né? Uhum. É, nós temos uma tendência a pensar que estamos sozinhos, que não podemos contar com ninguém, o sofrimento é, de angústia, de solidão, ele tende a estar mais presente quando nós estamos em sofrimento. Né? Então, a mensagem que eu queria colocar é... É, nós não estamos sozinhos, nós vivemos em sociedade, é importante viver em sociedade, né, e sempre existe outra alternativa, né, se dê uma chance, peça ajuda, tá? é, estamos aqui todos por nós mesmos, é, e procure um tratamento, né, nada mais importante do que se cuidar, do que se tratar, porque existem outras possibilidades e a vida é muito importante, né, é a única que nós temos, e é importante ser valorizada. E muito obrigada.
0: Eu que agradeço, uhum. Nayara. Raíssa Oliveira.
3: É, quando você pede ajuda, uh, você passa a ver as coisas de outra forma e ter outras possibilidades. Então, você não está sozinho, né? Às vezes, naquele primeiro momento, você não consegue ter contato com alguém, desabafar com essa pessoa, né? Então, se alguém um dia vir compartilhar com você, não minimize esse sofrimento. Essa pessoa está passando por um sofrimento psíquico gigantesco. Então, escute não sabe o que falar, né, eu falo que nessas horas é melhor guardar o julgamento e direciona essas pessoas, essa pessoa, né, para esses serviços que, que são gratuitos, né, dê esse auxílio, é muito importante, sua vida
0: é importante. Gente, que conversa bacana, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Muito obrigado, ouvinte, e até o próximo podcast. Até! Você ouviu o podcast sobre o Setembro Amarelo, aqui no A Voz da Cidade. Muito obrigado ao doutor psiquiatra André Boim, às psicólogas Nayara Ferreira e Raíssa Oliveira. Até o próximo episódio.